0: Sonntagmittag, gleiches Zeit für das Mittagessen und dann dampfen nicht nur die Knödel auf dem Tisch, dann liegen da auch schön brav neben den Tellern die Handys. Man könnte ja was verpassen. Eine dringende WhatsApp-Nachricht von der Freundin oder eine SMS von der Mama oder eine Push-Benachrichtigung von der Pfarrei. Von der Pfarrei? Ja, tatsächlich, es gibt sie. Die Pfarrei-App. Eine Pfarrgemeinde im Bistum Eichstätt hat sie. Welche das ist und warum die da mitmacht, das hören Sie gleich im Sonntagsmagazin von Radio K1. Weitere Themen, der Religionsunterricht in Corona-Zeit und wie die Seniorenheime der Caritas neue Bewohner bei der Eingewöhnung unterstützen. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Ihr Siegeszug ist nicht zu stoppen. Aldi und Lidl haben sie, Focus und Spiegel, Amazon und Ebay natürlich auch. Eine Applikation. Neudeutsch. Eine App. Einfach auf das Smartphone runterladen und schon ist man immer und überall auf dem neuesten Stand. Die Firma Belhane Media mit Sitz in Mainburg, die entwickelt schon seit gut zehn Jahren solche Apps. Für mittelständische Unternehmen, zum Beispiel auch für Kindergärten. Warum aber nicht mal für eine Pfarrei, dachte sich Gerulf Belhane.
1: Apps werden ja immer mehr genutzt und es ist eigentlich eben wichtig oder das wichtigste Ziel von uns, dass eben auch das Wort Jesu Christi in dieser Form an
0: die Jugend herangetragen wird. So einfach wie möglich, so soll diese App für die Pfarreien funktionieren, ohne großen Mehraufwand.
1: Wir kümmern uns um alles, die Pfarrei muss sich im Grunde genommen um nichts kümmern, aber wenn sie will und einen fähigen jungen Mann vor Ort eben hat, dann kann sie auch unter Umständen eben eingreifen.
0: Und so reist Gerulf Belhane übers Land und bietet sein Produkt verschiedenen Pfarrgemeinden an. Manche empfangen ihn mit offenen Armen, manche sind eher abweisend. Auch der Pfarrer von Wettstetten im Dekanat Ingolstadt, Klaus Gruber, war zunächst skeptisch. Eine eigene App für die Gemeinde. Was soll das bringen? Überzeugt hat ihn dann die Möglichkeit, Push-Nachrichten zu senden.
2: Wenn jetzt mal schnell eine Gottesdienständerung ist, dann jagen wir schnell mal eine Push-Änderung raus. Wir haben einen äh, hohen Verbreitungsgrad. In dem Moment, wo eine Push-Nachricht rausgeht, klingelt es bei jedem auf dem Handy. So habe ich einen ganz direkten Zugang und kann immer wieder auch die Brücken dann zu den anderen Medien schlagen.
0: Nun bringt Pfarrer Gruber eine ideale Voraussetzung mit. Er ist sehr technikaffin. In der Gemeinde wird er schon mal als der Wischkastelpfarrer bezeichnet. Aber, so sein Credo, die Kirche muss mit der Zeit gehen.
2: Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, die wir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit angehen müssen. Neue Plattformen zu finden, neue Möglichkeiten, die Menschen anzusprechen, ob das junge oder alte sind. Das sind für mich Möglichkeiten, die wir einfach nutzen müssen.
0: Andreas Faber hat das getan. Vor zehn Jahren ist er mit seiner Familie nach Wettstetten gezogen. Anschluss an die Pfarrei hat er über die Webseite bekommen. Heute betreut er selbst den Online-Auftritt.
2: Ich glaube, dass wir tatsächlich jedes Medium nutzen müssen, weil eben Leute unterschiedlich angesprochen werden wollen und müssen. Und es ja. gibt halt tatsächlich viele Leute, die einfach sagen, für mich ist das Wichtigste, dass ich am Samstag oder Sonntag in der Kirche bin und da meinen Kontakt und mein Leben in der Pfarrei und mit Gott habe. Und für andere ist es eben ganz andere Sachen.
0: Wie zum Beispiel die App der Pfarrei St. Martin in Wettstetten. Übrigens die einzige im Bistum Eichstätt, die sich darauf eingelassen hat. Was Gerulf Bilhane schon ein wenig verwundert, ist sie doch kostenlos. Finanziert wird sie über regionale Sponsoren.
1: Die Problematik ist teilweise eben auch der Pfarrgemeinderat, wo eben verschiedene Leute eben drinnen sitzen, die der Meinung sind, ab 50, 60, 70, man braucht eigentlich diese Dinge nicht, die sind nicht wichtig. Ich finde, es ist einfach ganz, ganz wichtig, wir müssen ganz einfach alle Medien bedienen. Und so ist es letztendlich auch mit dem Wort Jesu Christi. Ich möchte nicht nur auf dem Kirchenzettel sein, ich möchte nicht nur auf der Webseite sein, sondern ich möchte auch dort zu finden sein, wo sich eben praktisch die Gläubigen aufhalten.
0: Diese Geschichte ist unglaublich, aber wahr. Ein junger Mann, der in Polen im Gefängnis war, wird entlassen. Um irgendwie unterzukommen, gibt sich der Ex-Häftling monatelang erfolgreich als Priester aus. Das gelingt ihm auch deswegen, weil er selbst in sich den Wunsch trägt, diesen Beruf zu ergreifen, was allerdings nicht möglich ist. Nun wurde diese Geschichte verfilmt. Corpus Christi heißt der Film, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Im Rahmen der Verleihung des polnischen Filmpreises 2020 erhielt Corpus Christi 11 von 15 möglichen Auszeichnungen. Gabriele Höfling stellt ihnen den Film vor.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Gerade noch hat ein bekehrter junger polnischer Strafgefangener zum Ende seiner Haft einen Gottesdienst besucht. Da wird er schon in das andere Ende des Landes geschickt. Der Gefängnispfarrer hat ihm zu einem anständigen Job in einem Sägewerk verholfen. Doch in dem Ort angekommen, kommt alles ein bisschen anders, weiß Josef Lederle vom Internetportal filmdienst.de.
2: Der junge Mann geht da auch hin, aber er, geht, er landet nicht im Sägewerk, sondern in der Kirche. Und äh, durch ein paar Zufälle wird er als, äh, quasi als mit einem Pfarrer, mit einem jungen Pfarrer, der auf Wanderschaft ist, verwechselt und rutscht in einen Aushilfejob äh, hinein.
1: Ich bringe dich zum Pfarrer, er freut sich. Wojciech, go angenehm. Pater Thomas. Ich frage mich, wer mich ablösen könnte. Sie meinen die Messen und alles? Nicht nur.
3: An diesem Punkt beginnt der ernste Teil der Tragikomödie. Denn vor einem Jahr sind in dem Dorf bei einem tragischen Unfall gleich sieben Bewohner gestorben, darunter viele Jugendliche. Pater Thomas, der in Wirklichkeit einfach Daniel heißt, nimmt seine neue Pfarrerrolle ernst und versucht, das aufzuarbeiten.
1: Wisst ihr, was wir gut können? Menschen aufgeben, mit dem Finger auf sie zeigen. Verzeihen heißt nicht vergessen. Verzeihen heißt lieben. Jemanden trotz seiner Schuld zu lieben, ganz gleich, was er getan hat.
3: Doch mit seinem Engagement macht er sich auch Feinde.
1: Frau Lydia hat mir so einiges über Sie erzählt, Pater.
3: Daniel fliegt auf. Trotzdem ist er dem Glauben näher, als es scheint, sagt Josef Lederle.
2: Und in einer gewissen Weise spielt der Film mit dem Topos, was auch in dem Titel anklingt, nämlich Corpus Christi, Leib Christi. Jeder kann eben dieser Leib Christi sein. Und es ist in dem Film wirklich so, der Daniel reift an dem, was er erzählt, was er aus sich rausholt. Er betet, er irgendwie auf ganz seltsame Weise, man kann es nicht richtig erklären, ist er ganz nahe am Christlichen und er wird selber zu einer Art Christusfigur.
3: Und entsprechend geht der Film auch aus. Die Geschichte von
2: dem Daniel geht nicht gut aus. Der Film hat am Anfang und am Ende ziemlich gewalthaltige Szenen und das entwickelt einen ganz eigenen Sog oder eine ganz eigene Bucht, weil einen diese Geschichte dadurch ähm, nicht so schnell wieder loslässt.
0: Der Film Corpus Christi. Seit Donnerstag läuft er in den deutschen Kinos, unter anderem auch in Ingolstadt. Am Dienstag geht sie wieder los, die Schule. Endlich, sagen die Eltern, leider die Schülerinnen und Schüler, schauen wir mal die Lehrkräfte. Denn man muss schon schauen, wie sich in Zeiten von Corona alles so entwickelt. Jetzt heißt es erstmal Maske tragen, neun Tage lang und dann wird man sehen. Wie sich die neuen Bedingungen auf die Schulen in diözesaner Trägerschaft auswirken und was das alles für das Fach Religion bedeutet, wie der Stellenwert dieses Faches jetzt aussieht, das möchte ich jetzt im Gespräch mit Barbara Staudickel erfahren. Sie ist Hauptabteilungsleiterin für Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen im Bistum Eichstätt. Grüß Gott, Frau Staudickel.
4: Hallo, Grüß Gott.
0: Wie waren das jetzt für Sie die vergangenen Wochen? Schüler hatten Ferien. Ein bisschen Urlaub für Sie auch, aber es war eine aufregende Zeit.
4: Es war für die Schulleitungen vor allem eine sehr aufregende Zeit, weil die tatsächlich bis weit in den August hinein noch Schreiben bekommen haben vom Kultusministerium oder von den Dienststellen der Ministerialbeauftragten, weil es auch sehr unklar war, wie das neue Schuljahr starten wird. Und sowohl jetzt bis in den August hinein, wie auch jetzt schon seit zehn Tagen kommen ständig neue Schreiben mit Angaben oder mit Aufforderungen, die natürlich umgesetzt werden müssen und die äußerst arbeitsintensiv für die Schulleitungen sind.
0: Jetzt seit äh, vergangenen Montag oder Dienstag haben wir relative Klarheit, wie es aussehen wird. Sie tragen ja Verantwortung auch für die Diocesan-Schulen. Das sind jetzt hier im Sendegebiet unter anderem die Realschulen im Eichstätter Stadtteil Reptorf oder die Gnadentalschulen in Ingolstadt. Kann man sagen, Sie sind gut gerüstet?
4: Ja. Also ich empfinde tatsächlich, seit Dienstag herrscht wirklich deutlich mehr Klarheit. Ich finde, diese kultusministeriellen Schreiben sorgen tatsächlich für das, was sie vorgeben, für mehr Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Ob man jetzt jede einzelne Maßnahme für klug oder weniger klug hält, sei mal dahingestellt. Aber es ist geklärt und die Marschroute ist klar. Mhm. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund können die Schulen Gut starten.
0: Das heißt, Maskenpflicht zunächst einmal neun Tage lang und wir beginnen mit Präsenzunterricht. Mhm. Und nur wenn die Fallzahlen in Landkreisen oder in Städten größer werden, dann gibt es diesen sogenannten Distanzunterricht, also Homeschooling.
4: Ja, genau so läuft es. Mhm. Ich finde es ganz gut, dass man jetzt wirklich deutlich differenziert zwischen den einzelnen Gebieten. Es ist zum Beispiel jetzt bei uns im Sendegebiet ein ganz großer Unterschied zwischen Eichstätt und Ingolstadt, was mhm. die Fallzahlen betrifft. Und wir können nicht immer bayernweit. Äh, im, Im Gleichschritt agieren, sondern müssen hier wirklich konkret schauen. Das heißt, es wird auch Eichstätt und Ingolstadt eventuell nicht im gleichen Modus arbeiten. Hängt von den Fallzahlen ab.
0: Nun gibt es ja einige Konzepte, zum Beispiel den sogenannten Marchthaler Plan, den Sie ja hier im Bistum mit eingeführt haben. Da geht es auch um ganzheitliches und fächerübergreifende Unterrichtsmodelle. Bleiben die jetzt auf der Strecke?
4: Ich würde mal so sagen, sie sind wirklich deutlich schwerer durchzusetzen. Die Basis oder im Zentrum des Machthalerplans steht eigentlich Beziehung und Begegnung. Das haben wir natürlich auch in allen anderen Unterrichtsformen, aber ich sage mal, im Mathematikunterricht ist es natürlich abgeschwächt verglichen jetzt mit dem vernetzten Unterricht im Martialer Plan. Ja, es ist eine schwere Zeit für solche Konzepte denn sie fußen eigentlich auf der konkreten personalen Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Es ist deutlich schwerer, das umzusetzen. Hm. Und jede Form, es dann im Homeschooling digital umzusetzen, wird deutlich hinter der Originalform zurückbleiben.
0: Schauen wir uns mal ein bestimmtes Unterrichtsfach genauer an, für das Sie Ihre Verantwortung tragen, den Religionsunterricht. Der findet statt?
4: Der Religionsunterricht findet statt. Das ist, äh, es ist ja geplant, dass alle Fächer, die in der Stundentafel vorkommen, nicht nur ganz konkret als die Fächer vorkommen, sondern wirklich auch stundenplankonform, sei es jetzt in dem Präsenzunterricht oder beim Homeschooling. Es soll auf jeden Fall stattfinden. Es ist auch relativ gut vorgegeben. Also ich würde mal sagen, Religion hat hier, kann man, kann man hier jetzt auf der Ebene sehen, wie, wie Geschichte oder Geografie, also nicht ein Hauptfach, aber ein Fach, das einen ganz klaren, Stellenwert in der Stundentafel hat und das wird ganz genauso stattfinden wie alle anderen Fächer. Mhm.
0: Welche Chance gibt es denn jetzt gerade in dieser, ich sag's mal, Krisenzeit wie Corona auch für diesen Religionsunterricht? Denn hier wird ja auch etwas behandelt, was jetzt auch tiefergehend den Menschen, den Schü die Schülerinnen und Schüler berührt.
4: Ich differenziere mal. Der Religionsunterricht, glaube ich, hat äh, mit Homeschooling oder mit digitalen Formen etwas schwerer. Wir leben einfach ganz stark auch von Materia, von Zeugnisgeben, von Begegnung, von kommunio von Gemeinschaft. Das ist da nicht möglich. Aber wir haben auch die Chance von Schulpastoral. Sehr viele Religionslehrer arbeiten auch in der Schulpastoral und hier ist wirklich dieses weite Feld, wo man versuchen kann oder versuchen muss, Schüler und Schülerinnen aufzufangen mit all diesen Ängsten, mit den Problemen, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind. Und mein Eindruck und das, was ich jetzt von der Diözese, von den vielen Lehrkräften mitbekomme, ist, dass hier ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, dass die Angebote der Schulpastoral sehr gut angenommen werden. Man spürt ja ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In Städten ist da ist die Nachfrage deutlich höher wie auf dem Land und dass hier die Religionslehrerinnen und Religionslehrer wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten.
0: Trotz allem, trotz der Möglichkeit, jetzt digitalen Unterricht zu führen, also Distanzunterricht, schön ist es nicht?
4: Nein, überhaupt <lacht> nicht. Ich glaube, es ist einfach klar, jede Form von Pädagogik geht ja zurück auf, auf den griechischen Ursprung, Pais in das Kind begleiten. Jede Form von Pädagogik setzt Begegnung und Beziehung voraus und das ist in allen Formen, die wir jetzt sei es eingeschränkt mit Maskenpflicht oder äh, im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht oder dann wirklich im reinen Homeschooling haben, das sind alles Krücken und Hilfselemente, aber das ist nicht die Pädagogik, die wir uns wünschen.
0: Wie sehen Sie die Zukunft? Das Schuljahr 2021 wird ein besonderes Schuljahr sein, wie auch das letzte zu Ende gehende Schuljahr ein besonderes war.
4: Ich hoffe, dass es sich stabilisiert. Ich rechne aber ehrlich gesagt äh, zunächst mal, Schon Name, dass die Fallzahlen ordentlich steigen, wenn jetzt einfach die Rückkehrer aus den Urlaubsgebieten kommen. Ähm, die Lehrer und Lehrerinnen werden getestet, aber die Frage ist, was es bringt, solange ich die Kinder, also die Schülerinnen und Schüler nicht teste. Das heißt, bis das abgeflaut ist, wird es einfach meines Erachtens nochmal ordentlich zum Anstieg kommen. Und dann hoffe ich, dass wir es besser in den Griff bekommen und dass wir dann in eine Stabilität einmünden.
0: Soweit Barbara Staudigl. Die Hauptabteilungsleiterin für Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen im Bistum Eichstätt zum Start in das neue Schuljahr. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zahl ist erschreckend hoch. Rund 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland pro Jahr das Leben. Besonders betroffen davon sind vor allem ältere Menschen in Seniorenheimen, dachte man zumindest lange Zeit. Eine neue Studie hat soeben ergeben, die Suizidrate in Heimen ist nicht größer als bei der vergleichbaren Bevölkerung außerhalb. Trotzdem, in den Seniorenheimen des Caritasverbandes im Bistum Eichstätt geht man mit diesem Thema sehr sensibel um. Kommt jemand neu in die Einrichtung und alles ist noch fremd, so möchte man, soweit es geht, die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Sagt Hedwig Kenkel. Sie ist im Caritasverband zuständig für die Seniorenheime.
5: Das heißt zum Beispiel auch, wenn jemand morgens gerne lange schläft, versuchen wir auch darauf einzugehen. Das heißt auch, wenn jemand abends gerne beim Fernsehen schauen, vielleicht noch ein Glas Wein trinken möchte, darf er das natürlich bei uns auch.
0: Es sind oft so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Hinzu kommt die Pflege. Sie soll so angeboten werden, wie es der Heimbewohner möchte.
5: Das ist etwas, was gerade in der Anfangsphase enorm wichtig ist, achtsam zu sein im Umgang, in der Eingewöhnung mit dem neuen Heimbewohner. Das ist so unsere Suizidprävention, gerade in der Eingewöhnungsphase, weil das, wie gesagt, auch eine sehr hochsensible Phase ist.
0: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Seniorenheimen werden eigens dafür geschult. Und zwar nicht nur die Pflegekräfte, sondern alle. Von der Reinigungskraft bis zur Hauswirtschafterin.
5: Das ist ein Instrument, was wir regelmäßig einsetzen, nämlich Teambesprechungen, wo man genau äh, diese Thematik einfach aufgreift und schaut, ist es das Richtige für den Bewohner, müssen wir etwas verändern, was können wir tun, was können wir verändern. Das sind so unsere Instrumente, um wirklich die Eingewöhnung so gut wie möglich dann auch zu gestalten.
0: Neben dieser Eingewöhnungsphase gibt es noch eine zweite Situation, auf die die Pflegekräfte achten. Was ist, wenn sich der Gesundheitszustand eines Bewohners verschlechtert und der Lebensmut nachlässt? Auch dafür ist man, so Hedwig Kenkel, in den Altenheimen gut gerüstet.
5: Gerade zu Beginn versuchen wir auch immer mit dem neuen Heimbewohner zu klären, ob eventuell auch eine Patientenverfügung vorliegt, dass wir wirklich auch einem Menschen, der schwer krank ist, helfen können, dass er keine Schmerzen le leiden muss, dass er wirklich auch eine seelsorgerische, aber auch eine psychische Begleitung auch von uns bekommt, dass nicht solche Gedanken aufkommen, äh, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, ich möchte niemand zur Last fallen.
0: Ein heikles Thema, auf das man in diesen Tagen besonders hinweist, denn am kommenden Donnerstag, 10. September, ist der Welttag zur Suizidprävention. In Ingolstadt finden dann in der Fußgängerzone und in der Kirche St. Moritz verschiedene Veranstaltungen statt. Auf dem Programm stehen auch Gesprächsangebote, Kunstaktionen und ein Gottesdienst. Am kommenden Donnerstag, 10. September, der Welttag zur Suizidprävention. Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.bistum-eichstätt.de und das war der Sonntag um 12 von Radio K1, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Alle Beiträge von heute können Sie noch einmal in Ruhe nachhören im Internet unter wwwradiok 1de Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonroth Platz 4. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen jetzt noch und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind beim Sonntag um 12.